0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge. Heute haben wir wieder einen sehr spannenden Gast. Heute haben wir den Dirk bei uns. Ja? Und Dirk hat so extrem viel Ahnung, so viel verschiedenes erlebt und so vieles, was er uns erzählen will. Ich glaube, heute wird der erste Podcast sein, wo viel Wissen für ähm, Unternehmer oder CEOs für Großkonzerne dabei sein wird, gerade weil Dirk auch Ahnung ja, und er Erfahrung als Vorstand bei ION hat. Ja? Ähm, und dementsprechend mega spannend. Lass uns loslegen. Für diejenigen, ja, erstmal direkt willkommen zum Podcast. Ja, danke, dass du dir die also, Zeit genommen danke. hast. Ja. Für, diejenigen, die dich, für diejenigen, die dich nicht kennen ja, und gar nicht wissen, wer du bist, ja, erzähl du ja sehr detailliert auch gerne, wer du bist und was machst du so alles.
1: Gut, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Wirklich äh, macht mir eine Freude. Ich hoffe, bleibt. Die Freude ist meinerseits. Ja. <lacht> bleibt ein bisschen was hängen jetzt über die äh, nächsten Minuten. <lacht> Also ich fange jetzt mal nicht in der ganzen Vorgeschichte an, sonst wird es zu lang. Ich bin nämlich mittlerweile 49, äh 59, 49, 59 Jahre alt. Also von daher, wenn ich das jetzt alles erzähle, dann springen wir dann auch deinen Zeitlichen Rahmen. <lacht> ja. Aber äh, wichtig für äh, vielleicht für alle, die ähm, sag mal, mich dann irgendwann ähm, auch sehen und sagen, so, was hast ihn getrieben und so weiter, wichtig ist erstmal meine Herkunft. Das ist, glaube ich, für jeden irgendwo ein ja, die erste prägende Zeit. Ich bin im Ruhrgebiet, im Herzen des Ruhrgebiets in Gelsenkirchen äh, aufgewachsen mhm. und habe dort ähm, eine ganz besondere Mischung äh, von Menschen und Kultur und ähm, auch Soziologie erlebt, äh, die glaube ich nur so einzigartig im Ruhrgebiet ist und das hat mich sehr geprägt. Ich bin also heute noch dem Ruhrgebiet verbunden. Mein Herz ist dort, mein Fußballherz ist dort, das schlägt natürlich blau-weiß, das ist ganz, <lacht> ganz wichtig und begleitet mich, begleitet mich heute mhm. durch, mein, durch mein Leben ja. und ich sage mal, das eine, vielleicht wenn man das so auf, auf wenige Dinge oder auf ein Ding zurück oder kaprizieren will, was ist es das eigentlich? Im Ruhrgebiet lernst du Demut dann lernst du, geerdet zu bleiben. Ja. Egal, was du später in deinem Leben machst, egal, wie erfolgreich du bist, was du auch, welche Niederlagen du einsteckst und, 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 du weißt immer, wo du herkommst. Und das ist ganz, ganz wichtig und das hat mich sehr in meinem Leben geprägt. Also ich habe nie dazu geneigt, egal, ob ich jetzt erfolgreich war oder nicht, abzuheben ja. und meine Wurzeln zu verlassen und sozusagen nicht mehr zu wissen, wo ich herkomme. Okay. und äh, das hat mich ähm, ja das hat mich sehr geprägt und deshalb dafür bin ich auch dankbar und ich glaube diese Mischung ist wirklich so einzigartig nur im Ruhrgebiet. So dann springe ich jetzt mal ein paar Jährchen und gehe mal so ins Studium ähm, klassisch äh, in den Anfang der 80er Jahre. Ähm, da war Studium noch was anderes als es heute ist. Heute ist das ja alles international, wenn mhm. du in, mindestens in sieben Ländern studiert hast, dann hatte ja schon ein Problem bald. Also wir hatten noch klassisch Uni äh, an einer, äh, ich sag mal, an einem Ort. Äh, bei mir waren es dann nachher zwei. Ich habe mal angefangen, wollte ähm, damals über ZVS Verfahren, ähm, hatte mir eine Liste gemacht, äh, bin mit Jura mal angefangen hm. und ähm, dann ja, ich sag mal, ich hatte jede Stadt äh, sozusagen auf der Liste, die musste man ankreuzen, wo man überall gerne hin will sozusagen die eine Stadt hatte ich nicht angekreuzt das war Würzburg da kam ich aber dann hin so. und das war also das war eigentlich ja. schön also weil ich kannte Würzburg gar nicht das ist eine mhm. richtig nette Stadt ja, wirklich im Zentrum heute mhm. im Zentrum von Deutschland damals ja noch nicht war ja noch vor der Wiedervereinigung und war eine richtig schöne Stadt aber ich habe Jura hat mich dann nicht so lange gebunden und ich habe ihn dann relativ schnell ich habe zu Wirtschaftswissenschaften äh, rübergegangen, weil sie mich sozusagen der der Teil immer ein bisschen mehr interessiert hat. Ja. Die beiden Dinge hängen ja Jura und Wirtschaft hängen schon ein bisschen nah zusammen. Und äh, ich bin dann wirklich zum äh, zu Wirtschaftswissenschaften rüber, habe dann in Münster studiert und zum Ende meiner Studienzeit habe das auch dann relativ zügig durchgezogen. Alles, das war mir wichtig, dass ich dann irgendwann raus äh, konnte auch und äh, die äh, habe dann zum Ende meiner Studienzeit äh, von meinem damaligen Professor, die, die das Angebot bekommen, Mensch, noch mal ein paar Jährchen an der Uni bleiben und einen Doktortitel machen. Das war gar nicht bei mir so, sozusagen auf dem Plan, aber da habe ich gesagt, Mensch, vielleicht auch nicht so verkehrt, ähm, wofür das auch immer gut ist. Hm. Und die Uni-Zeit war richtig mega geil, also das war eine richtig schöne Zeit. Da habe ich gesagt, oh, die noch ein paar Jährchen verlängern, warum nicht? Ja? Und da verdiente man dann auch ein bisschen Geld, ich kriegte so eine Assistentenstelle, habe die dann auch angenommen. Und, äh, und das war auch für mich eine sehr, sehr wichtige, prägende Zeit, weil ich dort äh, wirklich, äh, ich sage mal, abstrahieren konnte von dem, was vorher so akademische Lehre war und was wirklich dann künftig in der Wirtschaft gefragt ist. Das kriegte ich in der Assistenzzeit eigentlich erst richtig mit. Mhm. Und wir mussten uns damals vier Jahre verpflichten, da zu bleiben. Dafür durften wir unsere Dissertation sozusagen dann frei schreiben. Ich brauchte während der Dissertation ein Jahr lang nicht arbeiten. Da konnte ich sozusagen wirklich mich ganz auf mein Buch, was ich dann geschrieben habe, konzentrieren. Oder es war auch durchaus anspruchsvoll. Also jedenfalls unser Professor war anspruchsvoll, wenn man da rezieren wollte. Ja, und ich sag mal, das kostete dann halt diese Zeit vorher und nachher musste man sich erdienen und man musste vier Jahre da bleiben. Das habe ich gemacht und da habe ich sehr, sehr viel gelernt. Das war also für mich eigentlich so der, der Kick oben auf das Studium heraus. Also ich Studium zu Ende hatte, da hatte ich unheimlich viel im Kopf drin abgespeichert. Ja? So, also du kennst das ja auch so rechts rein, links raus. Ja? Also Kurzzeitgedächtnis, <lacht> ja. Ja, alles so in den Kopf verdichten, Klausuren ordentlich schreiben so und dann halben Jahr weißt du nichts mehr. Und dass die Assistenzzeit hat mir dann sehr, sehr viel sozusagen Hintergrundwissen da gegeben, wofür ich das denn alles nutzen kann, was ich mir da mal in den Kopf äh, reingezogen hatte. Und äh, ja, dann das war, ich sage mal, mit der Ausrichtung damals Wirtschaftsprüfung, Steuern und so weiter, also so richtig lang, für einige so langweiler Zeug. Ähm, war aber trotzdem eine ganz, ganz spannende Zeit. Und dann war für mich eigentlich klassisch vorgegeben Wirtschaftsprüferkarriere. Ja, so, also mhm. in Wirtschaftsprüferkanzlei eintreten, die Berufsexamina zum Wirtschaftsprüfer und Steuerberater machen und dann irgendwann als Wirtschaftsprüfer arbeiten. Mhm. Das war die vorgezeichnete Karriere. Genau das habe ich nicht gemacht. Ich bin dann jemandem über den Weg gelaufen, der früher auch an der Uni war, so Alumni. Und der sagte, Mensch, wir sind, äh, zwar, der kam aus dem Bankwesen und äh, wir suchen gerade so etwas äh, für, äh, ich sag mal, unsere, einen neuen Zweig in der Bank, den wir aufbauen, nämlich Mergers und Acquisition, also M&A-Beratung. Mhm. Oh, das hört sich aber spannend an und da müssen wir auch Leute haben, die brauchen, die müssen eine Ahnung von Bilanzen haben, die müssen was lesen können und so weiter, mhm. interpretieren können, Unternehmen bewerten können, äh, haben sie da nicht die Presse dran. Auch und gesagt, das hört sich aber noch spannender an als wirtschaftsprüfung jedenfalls und habe das dann auch gemacht und das ja. war dann gleich auch im internationalen kontext das war damals äh, trinkhaus und burkhardt in düsseldorf also eine ja. richtig klassische alte privatbank mit, mit persönlich haftenden gesellschaftern die die banklizenz hatten und und und, und also sehr sehr tradi traditionsreich aber ein sehr gutes haus die wurden dann später von Hongkong-Shanghai-Bank äh, übernommen. Dadurch kam natürlich schon sehr internationales Flavor da rein. Und da habe ich die ersten vier Jahre gearbeitet und habe wirklich M&A-Beratung gemacht. Klassisch, mhm. äh, das war richtig Investment Banking. Das war richtig schön, jung, viele junge Leute, von morgens bis abends gearbeitet, viel gereist, äh, wirklich im Flugzeug und Hotel gelebt. Fast die zu Hause, aber wir waren jung, also das war richtig total ja. spannend, total spannendes. So, dann habe ich aber irgendwann gemerkt, nee, das ist so, ich sage, ein Beraterleben jetzt dauerhaft ist nicht so richtig das, was ich eigentlich will. Ich gehe jetzt mal, ich möchte eigentlich auf die Entscheiderseite, weil als Berater hast du ja immer nur, gibst du eine Empfehlung. Mhm. Und derjenige, der entscheidet, der schließt sich dann irgendwo in sein Kämmerlein ein und entscheidet für sich alleine. Und du bist mhm. außen vor. Und ich wollte mitentscheiden. Ja. Und dann bin ich auf die Industrieseite gewechselt und habe dann äh, letztendlich, äh, ich sage mal, in einem klassischen deutschen damals Mischkonzern, das war die Feber AG, ähm, und da in den Chemiezweig äh, mit eingetreten und habe dort dann äh, letztendlich das, was ich auf der Beraterseite gemacht habe, auf der Industrieseite gemacht, nämlich ich habe Unternehmen, ähm, also ich sage mal, in Entweder zugekauft oder Teile verkauft, ganze Unternehmen transferiert und so weiter, aber immer aus der Unternehmenssicht heraus. Mhm. Das war also damals sehr, sehr spannend bei der Hüls AG, habe dann damals die Gusser AG mit äh, mit übernommen. Das war ein Projekt von mir und das hat mich sehr geprägt, also weil ich immer sehr viel nach vorne blicken konnte und mhm. immer sozusagen Dinge nach vorne blicken, neu gestalten konnte. Das war immer ein, ein Teil davon. So, jetzt springe ich ein bisschen, das hat dann, ich sage mal, in mehreren Sequenzen äh, ganz gut funktioniert. Äh, ich habe dann mittlerweile danach dann aber auch gesagt, so, ich will jetzt nicht nur immer ein machen, sondern ich will einfach operative Verantwortung auch mal übernehmen. Mhm. Und dann ist es immer wichtig, dass du irgendjemanden in, in, in einem Unternehmen kennst, der meint, du könntest du jedenfalls ein bisschen mehr als das, was du gerade machst. Wie das auch immer, aber irgend sowas braucht man. Ja, Das ist also nicht so klassisch jetzt in irgendeiner Seilschaft hängen, aber man muss schon irgendwo so ein bisschen auf sich aufmerksam machen, ja, dass man sagt, Hallo", und man auch zeigen, man will eigentlich mehr. Jetzt immer sagen so, okay, jetzt habe ich zwei Jahre was gemacht, habe ich gut gemacht, ist auch alles schön, aber ich will mehr, ich will lernen. Ja. Das habe ich immer gezeigt und dadurch sind mir immer auch neue Sachen angeboten worden, mit denen ich eigentlich ursprünglich nie was zu tun hatte bin also aus diesem M&A-bezogenen Job mhm. dann ähm, ich sage mal in äh, eine erste Vorstandsverantwortung gekommen, wo ich bei Schenker ähm, Key Account Management für Lo Logistik gemacht habe. <lacht> ja, also das ja. war ein, ein, ein Riesensprung. Ich hatte ja. vorher äh, also nicht besonders viel äh, Ahnung von von, von Logistik mhm. ähm, und kam aus der Chemie. Ja, mhm. Hatte Prüfung im Studium gemacht, war in der Chemie tätig und war auf einmal bei der Logistik gelandet. Das war <lacht> Innerhalb von acht oder neun Jahren. Ja. Und da habe ich dann erst einmal auch mitgemerkt, dass du von den Dingen, die dort in dem Unternehmen als Produkt gemacht wird, das ist gar nicht das Entscheidende. Das musst du gar nicht äh, so 100 Prozent, das sollte man schon verstehen. Aber äh, du musst dann kein Top-Experte sein. Mhm. Das kannst du dir alles aneignen. Ja? Also ich hab, also Chemie war ehrlicherweise auch so in der Schule nie so mein, mein ich sag mal Lieblingsfach. Dann habe ich aber in der Chemie, als ich dort gearbeitet habe, habe ich dann festgestellt, pff, du brauchst ja hier nicht den, das Forschungslabor leiten. Mhm. Ja? Also es gibt ja auch ein paar andere Jobs, die, die man machen kann. Und äh, ähnlich war es dann in der Logistik auch und da ging es dann, äh, da merkt man einfach, dass es nachher um Managementfähigkeiten geht. Ja, dass du Aufgaben, die dir gestellt werden, einfach löst, dass du sie strukturiert angehst, mhm. dass du ein Team sozusagen formst, was die Dinge dann vernünftig äh, ähm, aufnehmen kann und das Team leitest. So, da, Darum, darum geht es eigentlich immer. Und dann immer siehst, dass die Dinge sich weiterentwickeln und du bestimmte Ziele erreichst. So, das, ist, das ist die ganze Kunst. Und das ist egal in welchem Unternehmens, in welcher Unternehmenslandschaft, was für ein Produkt dahinter steht, es geht immer um die gleichen Dinge. Hm. Und äh, wie gesagt, da habe ich dann äh, Key-Account Management gemacht für logistik Solutions, habe so große äh, Konzerne wie G-Led und, und so weiter, die weltweit äh, bedient wurden mit äh, Logistiklösungen, die habe ich äh, betreut. Äh, Haben neues Key-Account Management aufgebaut. Und dann kam da kam ein einschneidender Punkt, da war ich dann erstmals nicht mehr in einer Situation, wo ich sozusagen derjenige war, der einen Anstoß für irgendwelche Übernahmen oder äh, gemacht habe, sondern Schenker wurde selbst übernommen von der Deutschen Bahn mhm. und das war für mich einschneidend, weil da kam eine Kultur in dieses Unternehmen rein, was ich überhaupt nicht äh, so kannte und da habe ich ganz schnell gesagt nein also das das meine ich nicht. also ich setze mir nicht die Schaffnermütze auf das, das, das tue ich nicht ja. ähm, und bin dann 2002 bin ich dann weg und dann bin ich mhm. zu Eon gegangen und äh, bei Eon mhm. habe ich dann erstmal wieder Strategie auch, auch gemacht und bin dort ähm, ich sag mal dann wirklich tief in die Energiewirtschaft eingestiegen und das waren die goldenen Jahre der deutschen Energiewirtschaft, da konnte ich ehrlich von profitieren.
0: Ja.
1: Ähm, ich sag mal, woher das kommt, kann sich jeder ja gut vorstellen. Diese äh, äh, Unternehmen waren einfach gesegnet mit, äh, äh, mit, mit, mit einem Kraftwerksportfolio, äh, ich sag mal, was wie eine Gelddruckmaschine funktionierte. Das waren alles die, die Kernkraftwerke zum großen Teil, die in den 70er und 80er Jahren noch gebaut wurden. Die waren dann alle mittlerweile halbwegs abgeschrieben. Wir hatten ein extrem hohes Strompreisniveau. Und die Dinger produzierten Strom ohne Ende, waren komplett privatisiert und haben wirklich immense Gewinne jeden Tag abgeworfen. So dadurch waren diese Stromkonzerne, das war damals E.ON, das war RWE, das waren so die beiden großen deutschen und dann gab es natürlich auch noch ein paar, paar äh, europäische äh, Unternehmen, aber E.ON war sozusagen zu der damaligen Zeit mit das wertvollste Unternehmen äh, in Deutschland
0: mhm.
1: und mit über 100 Milliarden Marktkapitalisierung, äh, enorm viel Cash-Reserven. Mhm. So in so einem Haus dann Strategie machen, ist natürlich schon auch ein Glücksfall. ja Sky <lacht> ja. is a limit. Mhm. Ja, und da, ich, da kam da sozusagen äh, ein äh, Projekt auf mich zu, was, was sehr spannend ist, mich sehr geprägt hat. Wir haben damals versucht, die ähm, Endessa zu übernehmen. Das war ein spanischer Konkurrent. Mhm.
0: Ähm,
1: die, das Management hatte unsignalisiert, ich mache das kurz, also dass die gerne uns als Anteilseigner dort äh, drin hätten, weil sie einen anderen Anteilseigner sozusagen abwehren wollten und Eon sozusagen mehr oder minder das vor die Füße gelegt und gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne kaufen. Hm. Und äh, das haben wir dann relativ äh, schnell auch mit der wirtschaftlichen Potenz, die bei Eon da war, realisieren können. Hm. Äh, das war immerhin ein, äh, ich sag mal, ein Deal, der damals 28 Milliarden Euro schwer war, also mhm. schon ein bisschen an, äh, an Geld, was wir da bewegt haben, aber wir haben damals, und das war dann auch eine spannende Zeit, äh, nicht damit gerechnet, dass wir die Klingen mit der spanischen Regierung kreuzen, weil das Management von Endesa war davon total überzeugt, dass das ein guter Deal war. Ja. Die spanische Regierung, äh, das war damals äh, der Ministerpräsident Zapatero, der war gerade gewählt, äh, der fand das überhaupt nicht gut. Ja. Weil er mit der Energiewirtschaft in Spanien ganz andere Pläne hatte. Und dann haben wir 18 Monate in Spanien gegen die spanische Regierung gekämpft, mit allen Finessen, die es überhaupt gibt. Ja. Ähm, und ähm, haben nachher wir haben, es sind Gesetze gegen uns erlassen worden und, und, und alles auch nicht europarechtskonform. Mhm. Übrigen, das haben wir dann ein paar Jahre später auch äh, bestätigt bekommen. Wir haben zwar vor europäischen Gerichtshöfen und so weiter gewonnen. Aber es nutzte nichts. Wir mussten nach 18 Monaten unsere Segel wieder einpacken hm. und haben das Land äh, leider mit so einer ganz kleinen Morgengabe nur verlassen. Und das war schon sehr bitter ja. ähm, und hat, ähm, ich sage mal, schon eine... Ähm, ja, weil, also ich sage mal, wenn du so lange auf etwas hinarbeitest... Ich habe dann hm. äh, die, die meiste Zeit in Madrid verbracht, das war mein Projekt, äh, was hm. ich führen musste. Ähm, und dann sozusagen ohne etwas dazustehen oder mit kaum etwas dann am Ende dazustehen, das war schon sehr, sehr bitter. Aber es war eine total tolle Zeit, weil die Erfahrung werde ich richtig nie missen. Mhm. Ähm, weil wir sind nachher an Dingen gescheitert, die wir nicht mehr beeinflussen konnten. Mhm. Und da habe ich dann gesagt, okay, das muss man dann irgendwann im Leben akzeptieren, mhm. ja, dass man nicht alles ändern kann. Ja, das ist, ist eben so. Ja, und eine Regierung kann man nicht ändern. Also muss man dann irgendwann sagen, okay, das ist zwar nicht schön, aber ich akzeptiere es und dann machen wir andere Dinge. So Während dieser Zeit habe ich dann auch meine äh, Liebe zu den heutigen Themen, die ich mache, äh, miterfahren. Wie gesagt, E.ON damals klassischer konservativer äh, Energiekonzern, der mhm. mit Erneuerbaren sehr, sehr wenig am, am Hut hatte. Und neben dieser Akquisition hatte ich ein anderes Thema, was ich vorangetrieben habe. Nee, wie kriegt man dieses, diesen Giganten sozusagen und mit seinen alten traditionellen Strukturen darauf ausgerichtet, dass der in der Energiewirtschaft sich den neuen Themen, nämlich den Erneuerbaren, zuwendet. Und äh, das war unheimlich spannend, weil wir hatten eine Spaltung im Managementteam. Da waren die, die, die damals so, äh, ich sag mal, knapp bis 40 waren, mhm. äh, die waren total pro ähm, Erneuerbare. Und die haben immer gesagt, ja, das ist ein Thema, das kommt in den nächsten Jahren immer stärker, wir können uns dem nicht verweigern. Mhm. Und dann war der managementteil der so, so 45 und älter war, die alle sozusagen aus viele Erfahrungen in, in den früheren Jahren gemacht haben, die vehement dagegen waren. Ja, das war wirklich wie eine, ja. ein, und also es war wirklich so, es die, die, die Vorstände gingen teilweise über die Flure und postulierten: jede Windkraftanlage entwertet eines unserer Kernkraftwerke. Warum sollen wir das tun? So, so weit ging hm. das wirklich. Also, ja. das war wirklich eine Spaltung in dem Unternehmen. Also, ein Teil, der sagte: ja, müssen wir auf jeden Fall machen, und der andere mhm. Teil: Teufelzeug nie anfassen ist alles, geht alles irgendwann auch wieder vorbei.
0: Keine, keine ja, Mittelposition.
1: Keine, nein, kein, kein, also wirklich unheimlich schwer, wo, wo ist da die Kompromisslinie? Genau, ja? Das ja. kannst Du Unternehmen ja nicht einfach spalten und sagen, mhm. wir haben das jetzt in zwei Manager-Generationen, ja. teilen wir das auf. Ja? das ist kein Weg. Also Aber das ist, doch typisch von,
0: das ist doch typisch von Wandel, oder? Also dass das, das ja, Leute sich das ist komplett entgegenstellen. Fundamental, und ja. So wie ja. du heute
1: fundamental Leute hast, die auch gegen, ich sag mal, Aufstellen von irgendwelchen neuen Windrädern sind oder was mhm. auch immer, oder andere Dinge fundamental ablehnen, so war das auch in dem Unternehmen. Es war eine fundamentale ja. Ablehnung. Man durfte, und du konntest noch so viele Argumente an, an, äh, einbringen, die wurden einfach nicht gehört. Ja, also, Es war auch nicht ging auch nicht um Argumentation, ja, ja. sondern es war einfach standen sich zwei Positionen gegenüber. So, was machst du da? Und ähm, dann haben wir also letztendlich haben wir durch viel viel Kommunikation intern auch haben wir auch den einen oder anderen, ja, ich glaube, Trick mit angewandt. Wir haben Führungskräfte-Meetings gehabt und äh, dann haben wir mal zu einem Führungskräfte-Meeting ähm, eingeladen. Der, äh, ich sage mal, einen guten Ruf hatte und, und äh, eigentlich jetzt nicht so als äh, Fundamentalist oder sowas galt, aber der kam dann einfach äh, mal in, hat von außen das Unternehmen betrachtet und hat einfach gesagt: also, Ich habe mir mal Ihre Strategie zu erneuern, äh, erneuerbaren mal angeguckt von außen und das ist dann nicht Fisch und nicht Fleisch. Ja, da, da ist, das, das ist weder Überzeugung, doch ist es komplette Ablehnung, sie haben so irgendwie, sie machen hier ein bisschen was und da ein bisschen was, mhm. aber so richtig machen sie auch nichts. Mhm. Ähm, und äh, was ist das eigentlich? Und der hat uns eigentlich, dadurch, dass uns von außen jemand mal betrachtet hat und das wirklich auch sehr frei und, und ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, uns einen Spiegel vorgehalten hat und gesagt hallo, ihr wollt das erfolgreichste Energieunternehmen äh, in Deutschland oder in Europa sein, ihr wisst doch gerade selbst nicht, was ihr machen solltet. Also wir ja. war wirklich sehr, 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 sehr offen. Und da fing erstmals ein Nachdenkprozess an, dass die Leute sich alle reflektiert haben und haben gesagt, ja, das ist offensichtlich, so können wir das nicht durchhalten. Mhm. Das führte dann dazu, dass also dann E.ON sich damals erstmals auch den erneuerbaren Energien wirklich im größeren Stil zugewandt hat und wirklich auch Geld dort dann auch investiert hat, auch in den, Kategorien, die für E.ON dann wirklich groß waren ähm, und nicht nur hier und da ein bisschen was gemacht haben. Und das hat dann mein äh, Herzblut auch äh, gewonnen, wo ich gesagt habe, da habe ich viel für die Erneuerbaren gelernt. Und ich habe gesagt, ähm, das ist jetzt zehn Jahre ungefähr her und ein bisschen, bisschen mehr als zehn Jahre. Da habe ich erkannt, dass dieses Thema uns nicht mehr verlassen wird. Hm. Ja, das ist nicht irgendeine äh, Modeerscheinung, die dann wieder vorbeiziehen wird, sondern das wird fundamental und es wird fundamental unsere Welt ändern. Mhm. Und äh, die Themen um CO2-Minimierung, Klimawandel und so weiter waren ja damals genauso schon, äh, vielleicht nicht ganz so prominent wie heute, aber sie waren ja heute, die Argumente waren ja alle schon da. Mhm. Man hat das ja schon alles äh, gesehen. Die Auswirkungen hat man noch nicht so gespürt, wie wir heute kriegen das ja sozusagen in jedem Sommer, äh, kriegen wir ja sozusagen die Auswirkungen schon, können wir ja spürbar machen. Ja. Das war damals <lacht> noch nicht ganz so, Ja, ja aber äh, trotzdem, man man merkte, das ist einfach ein, ein fundamentaler Wandel. Das hat dann, äh, ich sag mal, dazu geführt, dass ich gesagt habe, das Thema ist etwas, auf das man lang, langfristig setzen muss und, ähm, und da wird die Zukunft sein in der Energiewirtschaft. Und das war dann auch letztendlich der Auslöser für das, was ich dann heute mache. Zwischendurch gab es dann noch eine kleine Episode, die war dann von Energie eigentlich völlig abgekoppelt. Ich habe nach 2011, habe ich Eon verlassen. Das war ähm, zu der Zeit auch das wieder ein einschneidendes, ähm, ein einschneidendes Ereignis. Da kam Fukushima. Die hm. große Kernkraftkatastrophe in Japan 2011, im Frühjahr hm. 2011. Und du kannst heute die Energiewirtschaft einteilen in die Zeit vor Fukushima und nach Fukushima,
0: okay. wo
1: es ja eigentlich in Deutschland nicht, keine Auswirkungen unmittelbar da waren. Ja, hm. Es war ja auch nicht die Nähe irgendwie zu Tschernobyl oder sowas. Das war in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre. Ja, gut, da haben wir. Es wird auch ein paar radioaktive Wolken ja über Europa gezogen. Aber mhm. aus Japan kam ja diesbezüglich nicht. Aber trotzdem hat es fundamental die deutsche Energiewirtschaft äh, beeinflusst, dieses, dieses Ereignis. Die Atomkraftwerke, da kam ja dann der Beschluss danach, dann wirklich aus der Atomenergie auszusteigen, was mhm. dann die ganzen Konzerne fundamental geändert hat äh, und auch die Hinwendung zu äh, den Erneuerbaren maßgeblich beeinflusst hat ähm, und, und auch den Push dann nochmal deutlich gegeben hat. Ich bin dann nach 2011, also nach diesem Ereignis, bei E.ON ausgeschieden. Habe dann eine kurze spannende Zeit gemacht in den Rohstoffen. Das war dann auch, auch wieder sozusagen, war wieder in meiner, meinem Leben. Also ich kam aus der Energiewirtschaft, hatte also wirklich null Ahnung von Rohstoffen. Aber als jemand hörte, dass ich bei E.ON bei e. aufhöre, sagte er, wissen Sie eigentlich schon, was Sie machen in den nächsten Jahren? Und ich so, ne, weiß ich noch nicht, ich wollte mich jetzt mal orientieren. Also ich habe so eine interessante Idee. Das sind die kritischen Rohstoffe, alles das, was wir so für Hightech-Materialien brauchen. Da geht es sehr stark um seltene Erden und und solche Dinge, die wir brauchen für Magneten und und alles für die, die großen modernen äh, Technologien. Mhm. Und äh, das Problem bei diesen Rohstoffen ist, dass sie überall auf der oder an vielen Stellen der Welt vorhanden sind, bloß nicht in Deutschland. Ähm, wir aber sozusagen ähm, diese als Importrohstoffe brauchen, ja, um die, neue, die, die, die modernen Technologien voranzutreiben. Und gleichzeitig sich äh, ein neuer Gigant, der sich da damals ja seit äh, Anfang 2000 so richtig auf den Weg macht, nämlich wie eine Krake da drauf setzt, das war China. Ja, China war ähm, und ist nach wie vor A, eines der Hauptrohstoffländer, und zwar nicht nur bei den Vorkommen, sondern auch in der Weiterverarbeitung äh, dieser Rohstoffe. Äh, also die haben die gesamte Wertschöpfungskette dort äh, äh, schon heimisch. Und fingen an, äh, in der ganzen Welt Rohstoffaufkommen äh, sich zu sichern. Äh, sehr, sehr groß in Afrika, äh, aber auch in anderen Ländern, wo sie eine Mine nach der anderen kauften. Unbemerkt von, von vielen. Ja, was alles sozusagen... Und, China natürlich staatsgelenkt. Mhm. Das war jetzt nicht ein einzelner chinesischer Konzern, sondern das war einfach eine Staatsstrategie. Ja? und zwar Sicherung der Rohstoffbasis für die nächsten Dekaden. Ja, und da denken die ja bis 2050 und länger. Mhm. Ja, und nicht wie wir immer sozusagen bis maximal zur nächsten Wahlperiode, ähm, sondern äh, das hat China <lacht> ja. schon etwas anderes denken und die haben mhm. sich einfach die Reserven dieser Welt, die noch vorhanden sind physisch gesichert, indem sie die Antrag gekauft haben, teilweise für sehr kleines Geld. Hm. Das führte dann Anfang 2010, 2011 erstmals dazu, dass die Rohstoffmärkte sehr volatil wurden, die Preise auf einmal für einzelne Rohstoffe explodierten und zwar nicht hm. um 20, 30 Prozent, mehrere tausend Prozent wurden einzelne so? Rohstoffe teurer. Und auf einmal merkten alle, die das so bisher immer so einfach eingekauft haben, also Rohstoffe waren nie ein Problem, hast du eingekauft wie Toilettenpapier, ja. Corona-Zeiten, aber vor, vor Corona-Zeiten, und sagte, ist verfügbar, was soll ich mir da Gedanken drum machen?
0: ja. ja. gibt's
1: immer. Ja. Auf einmal merkten die, oh, das ist aber jetzt teuer geworden oder war gar nicht mehr verfügbar.
0: Mhm. Und
1: wenn es nicht verfügbar ist, kann ich mein Produkt gar nicht mehr herstellen. Ja. Ja, da habe ich, wie gesagt, da gab es eine Initiative, dass wir uns ähm, in mehreren deutschen Unternehmen, das waren damals 16 große Konzerne, da waren die ganze Automobilindustrie dabei, da war die ganze große Chemieindustrie dabei, da waren äh, äh, Metallverarbeiter dabei, Stahlindustrie und, und, und. Die schlossen sich zusammen, um sozusagen eine Initiative zu gründen, wie wir die Rohstoffsicherung machen. Und diese Initiative, die habe ich sozusagen aus dem... Äh, mal, Auf der Taufe gehoben, eine kleine Gesellschaft gegründet, hatte damals 16, äh, in dieser Gesellschaft dann 16 Anteilseigner. Und, ähm, ja, und mit der haben wir dann sozusagen versucht, Rohstoffsicherung äh, zu betreiben, mhm. haben uns ähm, sehr stark auf, auf gemeinsame ähm, Bündelung von gemeinsamen Interessen, Einkaufsvorteilen und so weiter konzentriert. Das habe ich so circa fünf Jahre gemacht. Das Thema ist dann nachher in die Automobilindustrie abgewandert, war auch eine sehr, sehr spannende Zeit. Und dann habe ich parallel dazu, war ich also quasi als Gründer auch noch tätig, ein bisschen die Verbindung aus der Energiewirtschaft. Die Elektromobilität machte sich ja damals auch bereit. Hm. Und das Geld, was ich bei Eon verdient hatte oder noch mitbekommen hatte, ähm, das habe ich dann, ich sage mal, nicht irgendwie aufs Sparbuch ge gelegt oder habe mir da irgendein Haus von gekauft oder sowas, sondern äh, das habe ich investiert. Das habe ich ja. dann investiert in ein junges Startup, hm. ähm, was bis heute noch erfolgreich am Markt unterwegs ist. Das war Mobility House oder The Mobility House, die sich der Elektromobilität verschrieben haben, schon Anfang 2010. Hm. Und ähm, dort äh, sozusagen als Business Angel nicht erste Generation Gründer, sondern kurz danach in die zweite Generation mit eingesteigen, hat man gestiegen, hat mein Geld dort investiert, bin bis heute dort auch noch aktiv äh, tätig und mhm. äh, das Unternehmen treibt eben die Elektromobilität, Speicherlösungen, Batterielösungen und so weiter voran und äh, versucht auch jeden Tag die Welt ein ganz kleines bisschen besser zu machen. So, dann kam 2017, mhm. äh, die Frage an mich auch da wieder sozusagen war, das war ein Netzwerk schon aus, dem, aus der Energiewirtschaft, wo ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, ein kleines, junges Unternehmen ähm, zu begleiten, nämlich die heutige NKWSAG, AG, ähm, da wo ich heute CEO bin. Ein Unternehmen, was 100% nur von Anfang an auf Erneuerbare gesetzt haben und nur in Wind- und Solarparks immer investiert haben. Und äh, das, da wurden natürlich meine Gene wieder geweckt, die, äh, die ich aus der Energiewirtschaft hatte. Und da habe ich gesagt, ne, genau das war doch eigentlich das, was ich gerne damals ja. bei E.ON so, so gerne gemacht hätte. Und da habe ich gesagt, Mensch, das hört sich spannend an. Aber ein kleines mittelständisches Unternehmen, also weit weg von irgendeinem der großen Energiekonzerne. Mhm. Hab ich gesagt, eine kleine Mannschaft, 100 Leute, äh, aber spannend. Und... Äh, dann, äh, und das habe ich dann unmittelbar aufgenommen. Ja, und seitdem entwickle ich dieses Unternehmen mit meinen Kollegen und mit dem Team weiter. Auch durchaus erfolgreich. Wir äh, sind auch an der Börse sehr erfolgreich. Ähm, und äh, da haben wir uns jetzt sozusagen, und das wird sehr wahrscheinlich meine aktive, letzte berufliche Station sein. Ich habe mich jetzt nochmal fünf Jahre verpflichtet, also bis 2025 dabei zu bleiben. Ja. Das ist so mein Baby, ja? Ja. Also, was ich äh, einfach... Wo ich jetzt so nach all meinen Erfahrungen zum Ende äh, jetzt nochmal etwas so richtig aufbauen kann und mhm. ausbauen kann. Also es war schon was vorhanden, als ich da war, sicherlich. Das kann ich jetzt richtig ausbauen. Und wir gehen jetzt in die neuen Märkte und das, was uns im Moment treibt, ist sozusagen auch den erneuerbaren Energien, die ja sehr, sehr stark immer noch subventioniert sind. So, das mhm. jeder von uns durch die Stromrechnung ein Teil mitbezahlen. Mhm. Ähm, daraus sozusagen ein komplett von Subventionen freies Geschäft zu machen, dass wir einfach sagen, die erneu die Windräder und die Solaranlagen laufen, ohne dass irgendein Steuerzahler einen Cent nur dafür bezahlen muss. Mhm. Ja, sondern rein im wirtschaftlichen Wettbewerb. Das, das treibt mich. Ja. Zu zeigen, nämlich das, was wir bei E.ON so viele sozusagen verneint hatten, mhm. dass es möglich ist, ja, dass man wirtschaftlich erneuerbare Energien betreiben kann. Das ist ein langfristiger also wir sind mhm. dabei und realisieren das auch bereits und sind auch erfolgreich unterwegs. Aber in der Energiewirtschaft ist nichts schnell. Also mhm. eine Dekade ist wenig. Ja, also die Energiewirtschaft entwickelt ja. sich ganz langsam, ganz träge. Ja, weil das dauert alles so lange. Wenn du ein Kraftwerk einmal gebaut hast, mhm. das bleibt 40 oder 50 Jahre da im Markt stehen. Ja. ja also das ist alles so wahnsinnig lange oder wenn du so eine stromleitung baust ja, die, die nützt du ja nicht nur drei jahre sondern die, die die wird über jahrzehnte benutzt und dann wird ja. vielleicht mal irgendwas neu gemacht also das ist alles unheimlich langfristig hm. deshalb habe ich mich jetzt auch noch mal fünf jahre verpflichtet also vertrag noch mal unterschrieben was gesagt in fünf Jahren wollen wir aus dem Unternehmen was gemacht haben oder noch mehr ja. machen, als wir heute schon haben. Und das treibt mich jetzt gerade an und macht mir tierisch viel Spaß. Wir haben ein ganz jungen Team, durchschnittsalter, eher so, ich würde mal, ich weiß nicht genau, wie alt du bist, aber ich würde mal sagen, du wirst gut bei uns ins Durchschnittsalter reinpassen. Also wirklich junge Leute, <lacht> wirklich junge ja, Leute. Und, ähm, und das ist natürlich für mich jetzt als ein bisschen... Jemand, der ein bisschen Erfahrung auch schon hat äh, und äh, er sozusagen an das Ende seiner, seiner aktiven Karriere so langsam kommt, ist das unheimlich spannend, jetzt mal mit so jungen Leuten nochmal zusammenzuarbeiten. Ähm, das gibt einen richtigen Push und Impuls und macht mir Spaß und ich glaube dem Team auch.
0: Ja, das ist auch spannend. Ähm, was sind dann so deine täglichen Aufgaben heute jetzt als CEO von den
1: das, was ich vorhin gesagt habe, also ich, ja. als ich bei der Logistik war, genau das gleiche. Ziele setzen, Team motivieren, äh, strategische Impulse geben, zwei, drei ja. Jahre nach vorne denken, äh, was sind die nächsten, die nächsten Challenges und wie nehmen wir sie am besten auf und sozusagen immer als Ansprechpartner da sein, äh, für gerade für ein junges Team, äh, Erfahrung weitergeben, und natürlich, ich sage mal, ich bin sozusagen so der Mastermind für unsere Strategie auch. Mhm. Ja, ich, und mache das aber jetzt nicht alleine bei mir am Schreibtisch, sondern lasse mir jeden Tag von unserem Team die, die übersprudelnden Gedanken, die die haben, die nehme ich alle auf ja. Ja, und, und sortiere sie. Okay. Ja, weil da sind so viele tolle Ideen dabei, mhm. aber du kannst nicht alles gleichzeitig machen. Ja. ja wenn da jetzt in so einem Team losrennt und sagt, oh, ich habe eine tolle Idee und mach das jetzt, dann ist das völlig unkoordiniert, dann wird da irgendein Quark raus, der, der aber nichts bringt. Sondern das musst du sortieren, du musst die Gedanken aufnehmen und sagen, davon kannst du was gebrauchen, das kannst du miteinander verbinden und daraus machst du deine Strategie und natürlich hast du auch ein bisschen am Markt, wohin, äh, wo sind die Potenziale, was können wir besonders gut. Und wichtig auch immer zu erkennen, was können wir nicht gut und das mhm. lässt man dann auch besser sein. Ja, also in der Strategie ist immer wichtig auch zu definieren, was machen wir nicht. Es ist immer einfach zu sagen, was will ich, aber zu sagen, was will ich nicht, ist manchmal mhm. schwieriger. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil nur dadurch kannst du dich ab und, äh, und dann solltest du das, was auf das, was du dich konzentrierst, das solltest mhm. du dann besonders gut machen. Und dann hast du eigentlich alles getan und das beschreibt auch mein, meine tägliche Arbeit. Ich reise, bisher bin ich viel gereist, natürlich auch, ja, weil ich lebe immer auch davon, mich auch nicht nur vom eigenen Team, sondern auch von den von Leuten draußen ähm, inspirieren zu lassen, Impulse ja. geben zu lassen. Das werde ich jetzt in Zukunft ein bisschen weniger tun. Das wird eher so in diesen Formaten, in dem wir jetzt drin sind, stattfinden. Das ist das Learning wir. aus den letzten zwölf Wochen, ja. dass wir unsere Arbeit auch ich sage mal, mit einem komplett anderen CO2-Footprint machen können. Ja, ohne, ja. Äh, äh, wir brauchen nicht alle durch die Gegend reisen. Und ich merke jetzt gerade, wie sinnlos ich Zeit verschwendet habe. Ja. mich auf Flughäfen rumgesessen habe oder was auch immer ja, und auf Flüge gewartet habe, die nicht gegangen sind und, und was weiß äh, ich, alles. Kann viel effizienter von zu Hause ja. arbeiten.
0: Kann ich ja vollkommen bestätigen, ja, weil ich bin ja auch in, in, in Kundenberatung tätig, ja, also mein, mein Ding, was ich spreche, ja. ist ja, Kundenberaten zum Thema Investments, Altersvorsorge, ja, ähm, und in der Hinsicht bin ich immer zum Kunden entweder nach Hause gefahren oder wir haben uns im Büro getroffen, ja. heute, ja, alles digital, alles, alles über Zoom, alles ja. über Skype, das geht so viel schneller, das geht so viel effizienter, ja, ja? Genau. Ähm, macht doch mehr Spaß, ja.
1: Ja, absolut, hast Zeit. Auch für deine Familie hast du genau, für ja. andere Dinge. Es ist nicht weniger Arbeit. Im Übrigen, aber ich finde es find total intensiv. Also mhm. wie so eine Druckbetankung, die du da immer bekommst, weil du in jedem Format, in dem du gerade drin bist, schon sehr präsent sein musst. Also mhm. im, im, im Büroalltag, da hast du ja schon mal so du gehst über den Flur, dann gehst du zum Kollegen rein. Ja, und machst du die Tür zu und komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken und so weiter, ja, und redest ein bisschen und so weiter. Was wichtig auch ist, also diesen mhm. sozialen Austausch, aber der fährt dich auch ein bisschen runter gleichzeitig. Ja. Dieses, ähm, ich sag mal, wenn du so fünf Videokonferenzen hintereinander gemacht hast, dann weißt du, was du getan hast. Also das ist jedenfalls, <lacht> wenn man es äh, aufmerksam gemacht hat. Ja. ja das ist, also von daher, das ist jetzt nicht äh, Hängematte. Aber es ist eine total gute Erfahrung und kann uns extrem helfen, die ganzen Maßnahmen, die wir für den Klimawandel, also aufhalten des Klimawandels sozusagen, brauchen, dass wir die vielleicht dann doch auch schneller realisieren können, als wir das vor ein paar Monaten noch gedacht haben.
0: Ja. Und wie kriegst du dann in deinem so stressigen Alltag so ein Work-Life-Balance, so Zeit mit der Familie und so weiter alles hin? Wie schaffst du das?
1: Du, da habe ich, da musste da einfach feste ähm, feste Zeiten, feste Rituale machen. Hm.
0: Ähm,
1: ich gehe ähm, seit vielen Jahren, also sagen, über 20, 25 Jahre, wenn es geht, jeden Morgen raus zum Laufen
0: hm.
1: und ähm, in der Regel geht es auch irgendwo, weil das ist immer, das war das Einfachste. Jeder andere Sport hat dieses Spiel, da muss er also ein Zeug mitnehmen und so. Hier brauchst du ein paar Schuhe, eine Hose und ein T-Shirt. Ja. Das kriegst du überall rein, egal ja. wo du bist. Und irgendwo kann man immer laufen. Und das habe ich immer gemacht. Und das tue ich jetzt sehr stark gemeinsam mit meiner Frau. Also das mhm. ist schön, weil wir teilt das auch. Und das ist jetzt nichts, also ich trainiere jetzt nicht für einen Marathon oder irgend sowas. Also das muss ich jetzt nicht zwingend machen. Aber ich will mich einfach bewegen und dadurch kriegst du morgens einfach eine gewisse Grundstimmung. Ja? Also wenn du in den Morgen reinläufst, kriegst du den Kopf frei. Ja? Ich kann dir nicht sagen, wie viele Leute ich schon sozusagen auf meinen morgendlichen Joggingstrecken so einmal äh, kurz und klein gemacht habe, ja? weil ich einfach so ein Frust hatte. So, dann läufst du dir den aus den Beinen raus und wenn du wiederkommst, ist der Frust nur noch halb so groß oder noch weniger. Ja. Und dann ist dann die ganze Sache auch nicht mehr schlimm. Ja? Also du verarbeitest unheimlich viel im Kopf. Mhm. Äh, dafür ist das gut. Mach den Kopf echt frei. und kriegst den Kopf gut frei für den, für, äh, für den, für den Tag. Also für mich war das immer sehr, sehr gut. So, und der Rest ist ich sage mal, äh, dann auch ein bisschen Verzicht. Ich habe zum Beispiel für die Familie obwohl ich, ich weiß nicht, hunderte von Einladungen, glaube ich, hatte. Ich habe nie das Golfspielen angefangen, hm. weil ich gesagt habe, wenn ich jetzt die wenige Zeit, die ich mit der Familie oft verbracht habe, wenn ich jetzt noch am Wochenende nach Hause komme und gehe dann am Samstagmorgen auch noch für sechs Stunden auf den Golfplatz, dann hm. kannst du sehr wahrscheinlich die Familie dann irgendwann ganz einlassen. Ja. Ähm, und deshalb, sowas habe ich dann nie gemacht und habe dann versucht, zumindest so die Wochenenden dann auch wirklich mit der Familie äh, so weit es geht dann zu verbringen. Mhm. soweit die damit mir das verbringen wollen. <lacht>
0: ja, das, das muss ja auch gegeben sein, ja. <lacht> genau. Ähm, so, du hast du hast angesprochen goldene Jahre der Energiewirtschaft, ja? Ja. Ähm, Und heu, dass es heute ein Wandel kam, ja. Dann hast du Fukushima angesprochen. Inwiefern hat sich jetzt dieser gesamte Energie- ja Ökosystem hier in Deutschland seit deiner ersten Erfahrung bis heute sich geändert? Was ist da alles passiert?
1: Ja, ist schon fundamental anders. Also äh, nicht nur die ja. Menschen sind andere, die mittlerweile in Führungspositionen sind, sondern ähm, es ist schon fundamental anders. Wir haben zwar nach wie vor ähm, eine äh, Dominanz, und das geht auch nicht anders, der konventionellen Energieerzeugung.
0: Mhm.
1: Ja, irgendwo müssen wir halt verlässlich unseren Strom herbekommen. Aber der Anteil der erneuerbaren Energien wird jedes Jahr größer. Ähm, und du kannst im Prinzip jetzt schon die die Kurven nachmalen, wann dann irgendwann wirklich eine äh, Komplettablösung möglich ist. Das wird zwei hm. Jahre oder Jahrzehnte dauern, aber die du kannst das heute ganz deutlich sehen. Das ja. war vor zehn Jahren eher noch Fata Morgana, ja, da konnte man dran glauben äh, ja. oder auch nicht dran glauben. Das war nämlich auch so, äh, man glaubte oder glaubte nicht daran. Heute hast du, ist das vorgezeichnet. Also ich treffe wirklich kaum mehr Leute, äh, außer jetzt wirklich einige, die haben. die sind immer noch von, von anderen Dingen beseelt, aber heute ist das Konsens. Ja, auch mhm. in der Energiewirtschaft, auch wenn du in ein, ein großes Energieunternehmen reingehst, ob die das alle gut finden, ist vielleicht jetzt eine andere Frage, aber dass das die Zukunft ist, das ist Konsens. So, das war vor 10, 15 Jahren nicht so. Und die, auch die, die Bereitschaft, sich zu ändern, Energiewirtschaft hatte ja, Eher immer etwas von, von Beamtentum. Ja. Da hast du ja häufig, ich sage mal, eher die, äh, die Mentalität aus dem Rathaus gefunden. Ähm, ja, also wir machen alles so, wie es schon immer war und äh, bloß keine, keine Ausnahmen und so tun. so. Das ist deutlich anders. Ja, also da hat sich schon wirklich ein fundamentaler Wandel ähm, ergeben. Allerdings muss man ehrlicherweise auch sagen, das kommt natürlich auch äh, zu Lasten äh, von einigen Dingen. Also die äh, Größe, die Dominanz, die äh, Bedeutung äh, deutscher Energieunternehmen, der alten jedenfalls hat enorm nachgelassen. Also sie waren äh, die europäischen Platzhirsche, da war vielleicht noch eine EDF in Frankreich oder eine Enel in Italien. Mhm. Die waren noch äh, sozusagen auf Augenhöhe, ähm, und ansonsten gar nichts. Das hat sich jetzt heute bewandelt. Die EDF und die ENER gibt es immer noch, aber die E.ONs und die RWEs haben deutlich an Bedeutung verloren hm. im internationalen Kontext. Sie sind zwar immer noch groß und wichtig, aber sie ändern sich jetzt auch und haben ja auch durch ihre Dinge, die sie jetzt gemeinsam machen, ähm, ich sage mal die Zeichen der Zeit erkannt und, und die Leute, die da heute die Unternehmen lenken, haben eine klare Ausrichtung, Fokussieren sich auf Kunden und so weiter und, und Lösungen für Grüne, für, für Grünstromprodukte und so weiter. Also, das ist schon ein sehr, sehr deutlicher Wandel, der da Ja, cool.
0: aber und? immer
1: noch nicht genug. Also, das ist, wie gesagt, da zählt auch, es dauert alles sehr, sehr lang. Da kann man ja. nicht erwarten, dass das von heute auf morgen alles anders wird. Mhm. Und da muss man Geduld haben, aber die, wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg.
0: Das ist ja logisch, ähm, gerade weil das alles ja auch so Stück für Stück und äh, Schritt, Schritt für Schritt passiert und nicht alles auf einmal. Ja, ähm,
1: ja es gibt wenig, du kannst halt, äh, ich sag mal, du brauchst halt, die, Energie ist ja auch Physik. Genau, ja. ja. Also es ist ja nicht nur irgendwie irgendetwas virtuell an irgendjemandem verkaufen oder eine ja. Idee oder ein irgendetwas, ja, sondern mhm. äh, da wirkt ja auch wirklich Physik dahinter. Mhm. Ja, also Strom ist nun mal leitungsgebunden und, äh, und ein Kraftwerk speist ein und ein Kunde sozusagen nutzt den Strom. So, und mhm. diese Physik kannst du nicht außer Kraft setzen. Ja, die ja. haben wir alles in der Schule gelernt. <lacht> da gibt's, das kannst du nicht beamen. Ja, also ja. Äh, so Deshalb gibt es ein paar Fundamentaldaten, an denen muss man auch fest, festhalten. Ja. Sonst funktioniert irgendwann das ganze System nicht mehr.
0: Hundertprozentig. Ja. Ja. Das ist ja, das ist ja, sage ich mal kein Dann Können wir
1: auch unsere Videokonferenz ja. nicht mehr machen.
0: <lacht> das ist ja auch logisch, ja. Vor allem, das ist ja nicht so sozusagen wie ein Schuhfilmer, ja, was von heute auf morgen deren Designs ändert oder auf einmal ja, Sachen komplett genau. umprogrammiert, ja? Ganz genau. Das, ne? das ja, ist, das ja. ist da muss noch vieles, vieles, vieles dahinter passieren. So jeder Schritt dauert. Ja. Ähm, du hattest ja das Thema angesprochen, das hatten wir ein bisschen im Vorgespräch äh, uns darüber unterhalten. Das war das Thema, dieser Riecher dafür zu haben, was in der Zukunft passieren wird. Ja. Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang, ja, was anderes? Was würdest du andere CEOs mitgeben, die sich sozusagen, die die Vergangenheit, die sich immer noch daran festhalten ja, und Angst vor Neues haben. Ja. Was würdest du so CEOs mitgeben?
1: Ja, das ist äh, sehr wahrscheinlich das Schwierigste im Management. Ähm, mhm. Wenn man an, an Punkte rankommt, wo man sagt, okay, ich merke hier äh, ändert sich gerade fundamental etwas, dann aber das Neue noch nicht klar ist, ja mhm. und auch nicht ausgereift ist und äh, mit vielen Risiken äh, behaftet ist, weil man eben die Zukunft nicht kennt, äh, dann tendiert man dazu, sich lieber an dem Alten festzuhalten, ja auch wenn man weiß, das Alte ist vergänglich ja, und es wird mich nicht in die Zukunft tragen. Mhm. Das ist ungefähr, es gibt so ein schön, schönes Bild dafür, äh, den Frosch sozusagen auf die Herdplatte setzen und du drehst sozusagen so ganz langsam die Temperatur immer höher. Mhm. Der Frosch, der Frosch äh, assimiliert sich und bleibt sitzen. Ja. Und, äh, und das ist dieses Bild. Ja? Also du hältst an dem Alten fest, du weißt die Temperatur geht immer höher und irgendwann wird er platzen. Ja, ja, weil das nicht mehr aushält, die Hitze, aber er geht nicht weg. Und das darfst du als Manager nicht machen. Ja. Mhm. Du musst irgendwann und es wird immer ein Sprung sein. ja Du kriegst nie diesen gleitenden Übergang hin. Ja, dass du meinst, Okay, so langsam das Alte runterfahren und dann langsam das Alte hochfahren und das trifft sich genau und ich kann weitermachen wie immer. Wird nie funktionieren. Mhm. Zukunft also jedenfalls die fundamentalen Dinge, das spricht man ja gerne davon, diese disruptiven mhm. e Ereignisse, <lacht> machen etwas immer, ähm, ich sag mal, beenden etwas abrupt und führen dann etwas abrupt auch neu ein. Und dieses Wachstum wird dann exponentiell. Und auf das sind dann in der Regel alle nicht vorbereitet.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, das ist, und das zu erkennen, ist, ist, ist sehr, sehr wichtig, dass du frühzeitig dich vorbereitest. Du kannst den Zeitpunkt, wann das passiert, nicht vorhersehen. Das, also die, die hellseherischen Fähigkeiten hatte ich auch nie, mhm. aber du kannst dich vorbereiten. Ja, und kannst ja. also sagen, okay, ich merke, es geht dahin, was muss ich tun, um gerüstet zu sein. Und das habe ich immer gemacht und ich habe dann meistens so gemacht, und das mache ich jetzt gerade mit den KWs auch wieder, dass ich dann gesagt habe, bevor ich dann darauf warte, dass mich sozusagen der Strom mitzieht, mhm. ich dann irgendwann da mitschwimme, setze ich mich lieber an die Spitze der Bewegung, da weiß ich wenigstens, wohin es geht. Als dass ich nachher irgendjemandem da folgen muss, von dem ich gar nicht weiß, wo es mich hintreibt. Dann ja. kann ich meine eigene Destination bestimmen. Dann bin ich lieber vorne dabei, dann bestimme ich nämlich die Zielrichtung mit. Mhm. Und das habe ich auch immer getan. Deshalb dann, wenn man merkt, es kommt eine Änderung, sie aktiv aufgreifen, sie treiben, auch wenn es manchmal weh tut, mhm. äh, aber dranbleiben. Und das ist das A und O. So machen wir das jetzt im Moment bei Enkavis, also bei der, äh, wir merken, dass die Erneuerbaren eben aus den Kinderschuhen rauskommen. Und wir verkaufen unseren Strom aus den Anlagen, die wir äh, gerade bauen, äh, ohne irgendeine Subvention an Amazon und andere, ja, die viel grünen Strom brauchen kontrahieren den über zehn Jahre und es funktioniert. Ja. Ich brauche den Staat im Moment nicht für, ähm, die, ich sag mal, für neue Anlagen. Mhm. Ähm, und das ist etwas, äh, dieser Trend, der wird, ich sag mal, rasant sich weiterentwickeln. Weil alles, wir brauchen alles, äh, ich sage mal, über die Videokonferenzen, was auch immer. Immer mehr Datacenter, die werden alle mit grünem Strom äh, ihren, ihren, ihren Betrieb aufrechterhalten müssen. So, da kannst du ungefähr sehen, was da für ein Markt vor uns liegt und mhm. dafür vorbereitet sein und zu sagen: Ja, an dem will ich teilnehmen. Das ist, das ist sozusagen ein, so ein Impuls. Und das gibt es immer wieder in allen Lebensbereichen, unabhängig von welcher Industrie auch immer. Elektromobilität in der Automobilbranche, ist mhm. genau das Gleiche. Ja, jetzt haben wir haben die, die Situation, dass die Unternehmen nicht genügend Autos, gute Autos haben. Ja, es gibt eine viel, viel höhere Nachfrage nach Elektromobilität, als die, die heute befriedigt wird. Hm. Ja, weil die Unternehmen nicht, nicht vorbereitet sind und genügend Autos haben. Hm. Jetzt wirst du vertrötest, geh mal in den Laden rein und hast ein gescheites Elektroauto haben. 2022, 2023 oder irgend sowas das ist, das ist eine Katastrophe. Ja. Ja, der, der Kunde ist da, will etwas kaufen und kriegt es nicht ja, ja. So, das, Weil dieser Übergang verschlafen wurde, ja, mhm. weil an, an der Dieseltechnologie festgehalten wurde und lieber nochmal eine Milliarde in neue Dieseltechnologie gesteckt wurde äh, und sozusagen, und dann machen wir nochmal äh, noch eine Optimierungsschleife, mhm. äh, anstatt sozusagen das Geld auch großzügig äh, mit in die Elektromobilität zu stecken. Jetzt macht man es mittlerweile, aber jetzt kommt time -Lake. Dann merkst du auf einmal, dass ein Auto, ich sag mal, in der Entwicklung schon ein paar Jährchen braucht hm. und nicht von in, in, in zwölf Monaten nicht nur gebaut, sondern auch entwickelt werden muss. Und das geht natürlich nicht. So, und jetzt haben wir die Time -Lags, dass eine Nachfrage im Markt nicht befriedigt wird. Und das darf nicht passieren. Da musst du als Management aufpassen.
0: Ja, sehr cool. Also aus der Hinsicht ist es dann auch wichtig, sich sozusagen das die neue Sachen auch so widmen. Ähm, du, du hast auch, ähm, also die, diese, diese Frage ähm, ist ein bisschen speziell, ich weiß es nicht, wie du genau darauf antworten wirst. Ähm, du hast okay. ja jetzt so viel Verschiedenes erlebt und immer in neue Bereiche bist du da reingegangen. Ja. Ja. Ähm, und die waren ja teilweise auch komplett anders als die davor. Ja. Mhm. Ähm, wie hast du da immer reingelesen und... Da dir das Wissen aufgebaut und das, dass du alles, was da passiert, nachvollziehen könntest. Wie, wie, wie hast du das dann gemacht?
1: Ähm, das kannst du nur machen, indem du ähm, dich A, einmal für die Sachen interessierst. Hm. Du musst also, wenn du etwas neu machst, musst du wirklich Interesse zeigen. Hm. Dann darfst du nicht nur, ähm, ich sage mal, das tun, weil du ich sag mal, da irgendwie mehr Geld verdienst über irgendetwas, sondern du musst für die Sache, also du musst für die Sache ein Interesse haben. Und wenn du ein Interesse für die Sache hast, dann beschäftigst du dich dann auch mit und dann fängst du automatisch an, dich wirklich zu lernen. Ja, Und dann lernst du auch relativ schnell. Wenn du dieses Interesse für ein Produkt nicht hast und es gibt Manager, denen ist das eigentlich völlig egal, welche Produkte sie haben, Hauptsache sie sind erfolgreich an der Börse, mhm. ähm, dann, äh, ich sag mal, ist das häufig ein Strohfeuer ja, und äh, die Karawane zieht weiter. Ich habe es immer so äh, verstanden, dass das in der Branche, in der ich drin war, da wollte ich die Branche immer verstehen. Warum ist sie mhm. so, wie sie ist? Weil nur, wenn ich sie verstehe, kann ich sie ändern. Ja. Und, äh, und ich bin immer davon getrieben gewesen, dass nichts optimal ist. Nichts ist perfekt, also muss man etwas ändern können. Und so, Dafür musst du erst verstehen und wenn du es verstanden hast, dann kannst du es äh, auch ändern. Und das ist, wie machst du das? Indem du einfach offen bist, äh, dich auch nicht zu schade bist, am Anfang einfach mal, äh, ich sag mal, die banalsten Dinge äh, zu lernen. Ja, da musst du, äh, ich sag mal, dich mit, mit musst du mal in eine Produktion reingehen, da musst du auch mal mit einem normalen Arbeiter sprechen und sagen: Was machen Sie eigentlich den ganzen mhm. Tag hier? Wie machen Sie das? Äh, warum machen Sie das? Ja, wirklich ganz banale, einfache Dinge. Dann fängst du an, das zu verstehen, dann verstehst du auch die Abläufe. Hm. Du musst nicht, wie gesagt, die Produkte selbst entwickeln, ja, oder ja. Äh, und so weiter. Ich bin auch kein Elektrotechniker. Ja. ja äh, aber äh, verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind, das ist wichtig. Das kann man, in ich würde mal sagen, in jeder Branche, mit einem Vierteljahr, mit ein bisschen guten Willen und einem halben Jahr hast du dann die und dann merkst du irgendwann auch es sind immer wieder die gleichen dinge die wichtig sind auf die du dich fokussieren muss mhm. und das grundzeug hast du nach einem halben jahr hast du das da und nach einem jahr zwei jahren ist da halbwegs und dann und dann, dann kannst du auch mit und wenn du äh, ich sag mal etwas nicht weißt, ich habe nie so gemacht dass ich vorgegeben habe etwas zu wissen was ich nicht weiß mhm. und ich dann einfach gefragt da, ich, da war ich mir nicht zu schade, wenn man irgendeiner gesagt hat, das und das. Und dann habe ich gesagt, Im Moment mal verstehe ich jetzt gerade nicht, wenn mhm. wir das mal einer erklären. Und, das, und die Leute erklären dir das. Die sind ja. sogar froh, wenn du fragst. Aber was sie nicht können, ist, wenn du so tust, als hättest du alles verstanden, aber also du hast eigentlich nichts verstanden, <lacht> und, dann noch, und dann noch mitredest. Das ist, dann kommt meistens nicht so gut an. Ja. Also einfach sich die Zeit nehmen. Sagen, ich, mir bricht kein Zacken aus der Krone, wenn ich Fragen stelle, auch als hm. CEO. Und dann kriegst du Antworten und die musst du dann bloß verarbeiten. Ja. Eigentlich relativ einfach.
0: Sehr cool, sehr cool. Also äh, sozusagen Interesse zeigen und so, äh, mit ja. dadurch gezielte Fragen stellen und sich wissen aufbauen. Und das ist darauf zu berühren, wenn man Interesse an das Thema, grundlegend Interesse genau. an das Thema hat.
1: Genau. Was ich ja. nie gemacht habe, ich bin nie in eine Bücherei gegangen und habe mir ein Lehrbuch gekauft. Okay. über die Industrie oder so, also das war so, dann liest du vielleicht alles Mögliche oder so, das war nicht so, ich habe mhm. hab mit den Menschen, die in der Industrie gearbeitet haben, da habe ich gesprochen, die mhm. haben mir natürlich dann auch ein bisschen Literatur mal hier und da gegeben, das habe ich dann ja. auch überlegt, aber ähm, ich habe das jetzt nie wie so ein Lehrbuch oder sowas, weil das Leben steht in der Regel nicht in der Bücherei.
0: Ja, du hast, du hast in der Hinsicht, hast du ja auch ganz am Anfang angesprochen, dass da ein Riesenunterschied zwischen Theorie von der Uni und Praxis in der Industriewelt gibt. Ja? Und ja, das bestätigt genau. ja gerade auch wieder den Punkt. Ja? Genau. Ja? ja, Sehr cool. Wir nähern uns jetzt langsam auch die Hände zu. Ja? Ja. Das ist jetzt eine Frage. Ich liebe diese Frage zu stellen, weil jeder so unterschiedlich darauf antwortet. Ja? Okay. Ähm, und zwar, was ist dein Lieblingszitat?
1: Hm. Lieblingszitat ist ähm, Lies van der Rohe, also ein Bauhausarchitekt. Less hm. is more.
0: Und wie, kommt es, dein, und wie kommt es, dass du das zu deinem... ein dein Lebens,
1: Lebensmotto von mir ist, mhm. ähm, weil ich einfach ähm, weiß, dass wir an so vielen Stellen so viel machen und Dinge verkomplizieren, die viel, viel einfacher gemacht werden können. Wenn man auf mhm. die Essenz zurückgeht, auf das, was wirklich wichtig ist, mhm. dann bist du in der Regel auf dem, auf dem, auf dem richtigen Weg. Und wir tun, machen so viele Dinge, so kompliziert häufig, unnötig kompliziert. Ja, und abspecken, weniger davon machen, bringt dir meistens den Blick auf das, was wirklich wichtig ist. Und deshalb, also das hat mich immer so, so begleitet, also von jedem einfach ein bisschen weniger und nicht alles so verkomplizieren.
0: Sehr cool. Ja. Gerade die, Linien,
1: gerade Kanten.
0: <lacht> dann, die, dann die letzte Frage. Ja. Welche Frage hätte ich dir stellen sollen, die ich dir bisher nicht gestellt habe?
1: Du hast mir nichts zu meinem Familienleben äh, äh, gestellt, doch einmal hast du eine, eine kurze Frage. Ähm, es gibt ein, äh, jeder braucht ja irgendwie so einen Ruhepol äh, in hm. seinem Leben. Ja. Was ist mein Ruhepol?
0: Ja, okay, dann, da wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, ja, was ist dein Ruhepol, erzähl.
1: Also Ruhepol ist wirklich Familie und bei mir dann mit einer Ausprägung auch noch, äh, leider jetzt im Moment nicht da, aber sehr, sehr wichtig, ähm, Hund in der Familie. Hund ist mhm. extrem wichtig für die Sozialisierung einer Familie, äh, weil der nimmt alle Stimmung und Schwank und, und Strömungen in der Familie auf. Und wenn es mhm. laut wird in der Familie, geht der aus dem Ra Raum raus. Ja, weil der mhm. Zeit und so weiter nicht, nicht, nicht gut haben kann und, mhm. ähm, und das ist so ein du brauchst irgendwo in bei all den Dingen die du so tust, du brauchst irgendwo so einen Anker einen Ruhepol mhm. und den habe ich versucht immer sozusagen in der Familie zu finden und in der Familie den Hund das war, war sozusagen immer wichtig äh, und wird auch sicherlich bald mal wieder kommen also mhm. äh, der letzte, der ist leider verstorben, aber dann wird es irgendwann jetzt einen neuen geben und mhm. ähm, das, das war für mich immer
0: wichtig. Ja, sehr cool. Ja, dann, Dirk, in der Hinsicht, vielen, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, ich mache noch den Outro, bleibe aber noch dran. Wir unterhalten uns noch nachher ein bisschen. Ja. Leute, ja, es war mega viel Wissen, mega viele interessante Insights heute dabei. Ich hoffe, ihr habt was aus dem Gespräch mitnehmen können. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gesund, mach's gut. Ciao.